0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 12 och 13 i Hebrerbrevets tionde kapitel. Som talade om att Jesus frambar ett enda syndoffer en gång för alla och har satt sig på Guds högra sida där väntar han nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter och vi fortsätter att läser Hebreerbrevet 10 vers 14 genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Det som alla offren i gamla förbundet inte kunde göra, det gjorde Kristus, Så han genom sin försoningsdöd tog bort all världens synd, och den som tar emot denna rening står i Kristus fullkomlig och helig inför Gud. Det är det Paulus talar om i Filipperbrevet 3, verserna 12 till och med 16. Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder. Jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom, och sträcker mig mot det som ligger framför, och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka. Alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Samtidigt som Paulus låter oss veta att han inte i sig själv är fullkomlig, så glömmer han det som ligger bak och jagar mot målet. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga, säger han. Och Hebreerbrevet 1014 säger att det är genom ett enda offer vi har gjort fullkomliga. Med ett enda offer vann han denna seger över satan, synden och döden. Genom Jesu blod har vi blivit avskilda från denna syndens värld och blivit insatta som medborgare i Kristi eviga rike. Med Hebreerbrevet 10, 14 dras därmed en kristallklar gräns mellan den gamla och den nya pakten. Det är många offren som måste återupprepas om och om igen, har en gång för alla ersatts av ett enda fullkomligt offer. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga, det säger Guds ord. Vi läser Hebreerbrevet 10, verserna 15 till och med 17. Om detta vittnar också den helige ande för oss. Först säger han, detta är det förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Och sedan, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Det som citeras här är ett citat från Jeremia 31 kapitel. Ett kapitel som talar om Israels kommande frälsning. Och om det nya förbund som Herren ska göra med Israel. Och här i hebreerbrevet som är den stora, djupa och grönskande dalgången mellan det gamla och det nya förbundet. Så blir vi påminda att båda förbunden kommer från Israels helige. Och vi minns att vi i vers 9 läste, Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att fastställa det andra, och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla i kraft av denna vilja det vill säga den vilja, det beslut genom vilket Gud upphävde det första med dagliga offer, altare, skrud, religiösa ceremonier där endast de som kom av levistam kunde tjänstgöra som Herrens präster. Det upphävde Gud, för att fastställa att vägen till Gud nu är öppen för var och en som tror på Herren Jesus Kristus. Och när vår frälsare dog på korset, så skedde något avgörande. Förlåten i templet rämnade, uppifrån och ända ner, och från det ögonblicket är vägen till Gud öppen för dig och mig, att sedan vissa kyrkor och traditioner har syd ihop förlåten igen och behållit både altare och skrud, och i praktiken även förnekade det allmänna prästadömet. Det får aldrig hindra oss att se att från det ögonblick förlåten rämnade i templet behöver du ingen mänsklig präst som mellanman för att vända dig till Gud. Vägen till Gud är öppnad när Kristus ropar, det är fullbordat. Jesus har berett oss en öppen väg genom förlåten som rämnat. Därför kan vi, i kraft av Jesu blod, nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga, om detta vittnar också den helige ande för oss. Betydelsen av detta, det kan inte betonas starkt nog. Som vi sett så innehöll det första förbundet en massa regler, ceremonier och lagar. Det gamla förbundet bestod av en lag. En lag med oerhört många olika detaljer. Det var ceremoniallagen med många detaljer angående brännoffret. Matoffret, syndoffret och så vidare, samt helighetsregler och regler för de olika högtiderna, och det var det tio buden, och en massa övriga tilläggsregler för livet i vardagen. Och regler och bud tilltalar vår mänskliga natur. Vi vill så gärna bidra med något. Därför möter vi ibland människor som säger att bergspredikan är deras religion. De vet kanske inte så noga precis vad som står där, men man vet att det visst sägs något om att älska sin nästa, och så något om att vi inte ska döma, och att vi inte ska göra oss bekymmer, och att den som ber ska få och att det vi vill att andra människor ska göra oss, det ska vi göra mot dem. Vi ska försöka vara snälla mot varandra och inte döma. Många påstår att Bergspredikan är deras religion, och att allt man behöver det är den gyllne regeln som står i Matteus 7,12. Därför, allt vad ni vill att människorna ska göra er, det skall ni också göra dem att påstå att det är allt vi behöver i skriften det är strunt prat frågan är inte om du upplever att bergspredikan är din religion frågan är lever du efter den det är frågan du finner inte evangeliet i bergspredikan och det är väl orsaken till att så många människor önskar att proklamera bergspredikan som sin religion. Och förkunnelsen av den doktrinen har skapat fler hycklare i kyrka och församling än någonting annat. Människan kunde inte hålla lagen i gamla testamentet. Hur skulle hon då kunna hålla bergspredikan som är Lagen upphöjd till ett ännu högre plan. Det nya förbundet är på allt sätt annorlunda. I 2 Korinthebrevet 3, vers 6 står det. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. Det finns pastorer som, med den här versen som utgångspunkt, har hävdat att en bokstavlig tolkning av skriften skulle döda det andliga livet. Att påstå något sådant avslöjar bara att man inte vet vad man pratar om. Med bokstaven menas här lagen. Mose lag, det är tio bud, lagen dödar. Bokstäverna som Guds finger skrev på de två stentavlorna dömde människan. Men, säger Paulus, Gud har gjort oss dugliga till att vara Nya Testamentets predikanter, ett nytt förbund. Som inte är bokstavens utan andens. Det vill säga som inte är lagens utan andens. Du kan inte bli frälst genom lagen. Lagen uppenbarar Guds helighet och den uppenbarar din och min synd. Lagen är den spegel som gör att vi ser att vi är smutsiga men man kan inte tvätta sig med en spegel. Därför behöver vi Jesus. Han är medlaren för ett nytt förbund. I Johannes första brev, kapitel 1 och vers 9, står det Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi läser Hebreerbrevet 10, vers 18. Och där synderna är förlåtna, behövs det inte längre något syndoffer. Verserna 19 till och med 25 utgör det tionde kapitlets praktiska del. Här talas både om Guds barns privilegium samt det ansvar som är en konsekvens av att leva i Guds nåds privilegier. Med Guds nåd följer också ett stort ansvar. Hebreerbrevet 10 vers 19 18 och 20. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Det är stor skillnad på arrogans och på frimodighet. Ordet som här översatts med frimodighet är det grekiska ordet paresia, som egentligen betyder att säga allt, det vill säga inte dölja något, inte ha någon hemlighet, utan tala helt öppet med Gud om allt i vårt liv. Det är den frimodighet vi har. Och hur har vi fått den? Jo, i kraft av Jesu blod. Det är alltså inte en frimodighet som vi själva måste skaffa oss. Denna frimodighet är inte en prestation, utan en gåva. Vi har den redan, i kraft av Jesu blod. I kraft av Jesu blod. Kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss. Den är ny. Den existerade inte under den gamla pakten. Och den är levande, det vill säga denna väg är en person. Och ordet levande betyder här något mera. Än bara att han lever. Men han kommer alltid att förbli levande. Han har besegrat döden. Och därför kan han säga. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig. Ska leva om han än dör. och 21 sammanfattar det med orden. Vi har en stor präst över Guds hus. Vilken underbar gudomlig sanning. Vi har en talsman, en advokat, som tar sig an vår sak inför fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige, som alltid lever för att bära oss på förbönens armar inför nådens tron. Vi läser Hebrer brevet tio, vers 22. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvishet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete, och med en kropp som är badad i rent vatten. Här talas om det allmänna prästadömet. Alla som tror på Jesus- Tillhör ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, som ska förkunna hans härliga gärningar. Därför refererar vers 22 till invigningen av prästerna under det aronitiska prästadömet då det bara var några utvalda som fick del i detta ämbete. Och när de invigdes, skulle Mose föra dem fram till uppenbarelsetältets ingång och tvätta dem med vatten. En process som skulle påminna dem, att de hade avskilts och helgats till att tjäna Herren och det var inte något som de själva gjorde. Samtidigt måste de vara villiga att låta Gud göra detta med dem, för att senare kunna tjäna honom. Trons fulla visshet handlar inte om självsäkerhet. Tvärtom, endast den som förlorat tron på sig själv Kommer med ett uppriktigt hjärta. För han försöker inte längre dölja något. Trosvisheten, Den mäts inte efter hur stark känslan är. Utan vissheten består i att man tror att Jesu fullbordade verk. Är nog för alla som vill komma. Det handlar alltså inte om den mängd av tro som du har. Men det handlar om honom som du tror på. Talar han sant? Har han makt att hålla vad han har lovat? Din tro är så stark som han är, han som du tror på. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Och med en kropp som är badad i rent vatten. Ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Innan Gud tar i tur med saken har vi alltså ett ont samvete. Shakespeare sa att ett gott samvete är lika bra som tusens värd. Samtidigt så måste det sägas. Att efter syndafallet så finns det väl inte något som är mera elastiskt än samvetet. Och därför att våra samveten fördunklas av synden så kan samvetet få ro på två sätt. Det ena, det är genom att renas i Jesu blod. Det andra sättet. Det är att låta synden döda samvetet. Då kan man också få en form för ro. Det är samma ro som på kyrkogården, dödens ro. Men den ron, den tar ju hastigt slut på domens dag. Och då är det för sent, när man upptäcker att man står med döds skuld inför Gud. Medan nu nåda tiden är slut. Är ditt samvete oroligt? Ja, då är det Gud som klappar på ditt hjärta hjärtastörr. Låt hans ord och hans helige ande lysa in i ditt hjärta. För ett samvete utan Gud är som en domstol utan domare. Johannes skriver i sitt första brev kapitel ett, versarna fem till och med nio. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom, om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder, och renar oss från all orättfärdighet. Det handlar om att vandra och leva i ljuset. Det är ljus som vi normalt gläder oss över– det kan ju upplevas som något förfärligt om vi varit länge i mörker. Jag minns en händelse från den tid jag gick i småskolan. Vinternätterna kunde sannoligen vara mörka i Västerbotten. Och där jag låg i mitt kolmörka rum kommer plötsligt mor in och tänder lampan i taket med de två 60-vattslamporna. Som gör mitt rum så ljust att jag känner smärta och det rinner ur ögonen. Och irriterat skriker jag, släck ljuset, släck ljuset. Varför var ljuset så förfärligt för mig? Varför kunde jag inte öppna ögonen när ljuset var tänt? Varför rann det ur ögonen? Jo. Jag hade varit i kolmörker så länge, att mina ögon inte längre tålde ljuset. Men i en sådan situation så är ju lösningen inte att släcka ljuset, men att vänja sig vid ljuset. Det är inte ljuset som är så förfärligt, men det är ögat som har vistats för länge i mörkret. Och så är det också för många människor i deras relation både till Gud och till Guds ord. I relation till den Gud, om vilken det heter, Gud är ljus, och det finns inget mörker i honom. Hebrer brevet 10, 21 och 22 säger– vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvishet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna. Dagen ska komma, då människan ej mer på jorden ska frälsning finna. Sök nu idag den är frälsare god, som på ett kors gav sitt hjärteblod. Då ska du känna att Herren är god, livet i Gud ska du finna. Och med det så är vår tid ute för den här gången.